0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen til. Inden jeg fortæller dig specifikt om dagens emne, så vil jeg gerne lige læse en definition op for dig, som jeg har fundet på nettet om kærlighed. Kærlighed er et begreb, der dækker over et væld af forskellige følelser fra dyb, livsvej og betingelsesløs hengivenhed, til en mild form for sympati uden den store dybde og vejhed. Kærlighed kan få os til at gå i døden, og kærlighed kan få os til at føle, at vi lever, står der på hjemmesiden romantikeren.dk. Og den romantiske kærlighed, den kan opstå på de mærkeligste måder og de mærkeligste steder. For eksempel mellem fængselsinsatte og folk, uden for murene, Men det vil Dansk Folkeparti gerne sætte en stopper for, som du også har kunne høre i vores morgenprogram her på Radio 4. I går der blev et forslag fra partiet første behandlet i Folketingssalen, og grundessensen er, at folk, der har fået en livstidsdom, ikke længere skal have mulighed for at date, mens de afzoner. De skal ikke kunne skrive flyttende breve, de skal ikke kunne starte romantiske forhold, de skal heller ikke kunne blive gift. Det mener Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skårup.
1: Vi synes, det er uhørt, at typer som Peter Madsen, der har begået de værst tænkelige forbrydelser, kan have et kærlighedsforhold til kvinder uden for fængslet. Sådan skal det ikke være, når man er livstidsdømt. Der må en hård justits til.
0: Og hos Socialdemokratiet lyder det fra retsordfører Jeppe Brus, at regeringen gerne vil støtte intentionen i det forslag, som Dansk Folkeparti er kommet med.
2: Vi skal huske, at der jo talte om livstidsfanger, som øh, har fået ja, lange domme for meget, meget forbrydelser. Og og derfor vil vi gerne se på, at vi kan begrænse deres adgang til at, at, at føre sig frem, hvis man skal sige det på den måde. Og måske også føre et meget aktivt liv på sociale medier osv.
0: Lyder det altså fra Socialdemokratiet. Og jeg vil gerne spørge dig, hvad du tænker. Skal fanger med en livstidsdom? Kunne date, indlede forhold, blive gift, mens de sidder inde? Det kan du svare ja til, det kan du svare nej til, og du kan skrive til mig på sms'en 1424. Begynd din besked med R4, eller tag telefonen og ring på 72 30 44 44, 72 44, 44 En livstidstom er heldigvis noget, som kun meget få mennesker får. Der sidder omkring 25 mennesker i fængsel lige nu, der har fået livstid, for det er lovens strengeste straf. Man skal have været ude noget rigtig gris for, at man får den. Som udgangspunkt skal man jo sidde i fængsel resten af ens liv, men i gennemsnit så afsoner en livtidsdømt her i Danmark kun cirka 16-17 år. Nogle af de mest offentligkendte, kendte, som har fået de her domme, det er jo for eksempel Peter Madsen, Ubås Madsen, det er Peter Lundin, familiemorderen, det er Marcel Hansen, Amagermanden. Altså tre mænd, som Dansk Folkeparti vil begrænse i at have et aktivt kærlighedsliv i fængslet, mens de sidder inde. I dag, I dag er reglerne sådan, at man som udgangspunkt, som indsat, har ret til at skrive og modtage breve til, hvem man vil. Øhm, og brevene de bliver så åbnet, de bliver kontrolleret, men bliver kun i meget få tilfælde læst af personalet. Og den indsatte har også ret til at få besøg af familie, kærester og andre, mindst en time om ugen. Det kan man læse på kriminalforsorgen.dk, hvor der også står at dagligdagen i fængslet skal ligne hverdagen udenfor mest muligt, og derfor så skal man være beskæftiget i løbet af dagen med arbejde, uddannelse. I fritiden skal man kunne købe ind, man skal kunne lave mad, vaske tøj, deltage i sport og andre aktiviteter, skriver kriminalforsorgen. Og så er spørgsmålet jo så bare kærlighedslivet. Skal det også være en del af det? Man kan bruge sin hverdag på sin tid på. eller synes du, at der skal grænsen sættes? Jeg vil gerne høre fra dig i dag, skal fanger med en livstidsdom, kunne date, indlede forhold og blive gift, mens de sidder inde. Du må meget gerne skrive til mig på 1424. Start din besked med r4 for at den kommer her ind. Eller være den første til at komme igennem her i programmet. Ring på 2130 44. 44. Der er godt nok ikke nogen, der kommer før mit lytterpanel i dag, men I er med mig. Det er Henrik Lind Jørgensen, 50 år, bor i Holstebro. Velkommen til. Tak for det. Du har kone, du har tre børn, og du arbejder som journalist. Med mig er også Torun Birkbak, der er 58 år, bor Sørme også i Holstebro. Hej med dig. Hej. Du har en mand, du er pensioneret jordmor, og du arbejder som psykoterapeut. Og jeg begynder hos dig. De her livstidstømte, som der jo ikke er særlig mange af, skal de kunne date og indlede forhold, mens de sidder inde?
3: Altså, det er et spørgsmål, fordi selvfølgelig har vi nogle menneskerettigheder, og det har de også. Men problemet er jo, at de er så ødelagt i deres struktur at de ikke kan finde ud af at kommunikere og samarbejde med andre mennesker på en behagelig måde. I hvert fald har vi set, at de har gjort nogle forfærdelige forbrydelser. Og i den sammenhæng tænker jeg, at vi skal måske hjælpe dem i så til at få forbedret deres relationskompetence.
0: Og det kan man jo gøre lige præcis ved at sige, at øh, du kan date, du kan skrive breve, du kan få måske aktiveret det der emotionelle i dig, der var på standby, da du begik en øh, meget, meget
3: forfærdelig forbrydelse? Ja, det er der en mulighed den vej, hvor jeg tror ikke på den. Jeg tror, at de skal være sammen med en meget, meget dygtig psykoterapeut og have bearbejdet nogle af de tidlige traumer, de selv har været udsat for, som er årsagen til, at de er så ja, fortørnet og forvrænget i deres tid. Og det kan man jo kun gøre ved at være sammen med en meget dygtig dybt, psykoterapeut og få hele de traumer.
0: Traume. Eller psykolog, eller præst, eller hvem det kunne være. Lad mig så få et helt klart svar fra dig lige nu. Øh, skal de kunne date og indlade forhold, ja eller nej?
3: Nej. Okay. Hentlert og måske hen ad vejen, hvis de bliver meget øh, forbedret i deres relationskompetence
0: så kunne det måske være noget, man kunne bruge øh, som et gode. Henrik øh, i mit hvor står du? Vil du begrænse de indsatte i deres øh, kærlighedsliv, som de lige nu har ret til?
4: Som udgangspunkt, nej. Jeg kan godt følge det, som Torun hun, øh, hun siger, men igen, hvornår er det så, de er klar til at indlede et forhold? Og man kunne også Øh, øh, Fører det over til andre ting? Når kunne de være parat til at have et arbejde i et værksted eller have omgang med andre fanger? Altså, der vi være en hel masse øh, ting, hvor man så kunne sige, at det kunne du først få lov til at gøre på sigt. Og det kunne jo være noget, øh, ja, det kunne være noget mere, mere bøvl, og man kan så også sige, at man begrænser jo så også de, øh, de indsattes øh, liv. Så som, som udgangspunkt nej, så synes jeg ikke, at man skal lovgive om, bare for et kærlighedsforhold eller liv de, de må have.
0: Det Dansk Folkeparti siger, det er jo, det her det er krænkende, og det er simpelthen forkert, at man kan gøre så meget skade på andre mennesker og så stadig fortsætte med noget, man kunne betegne som et normalt liv. Øh, når du svarer det der, tænker du så på offrene i det her? Altså, er det ikke krænkende over for dem, at der kan sidde for eksempel en Peter Lundin øh, og, og Dede skrive fløttende breve for besøg i fængslet?
4: Men vi må jo fastslå, at de har fået en dom, og det er jo, ret, det er jo retsstaten, der der dømmer folk, og, og, og der er også nogen, der gerne vil have dødstraf og der kunne også være nogle ofres familier der mener, at det er forkert, at de ikke har fået det, men nu har vi jo en retsstat, der så går ind og, og dømmer, så jeg kan sagtens sætte mig ind i de følelser, og det skal også sige, at jeg kan slet ikke forstå dem, der vil indlede et forhold med en Lundin eller en Peter Madsen, overhovedet ikke, jeg fatter det ikke, men at sige, at Peter Madsen eller hans kone eller kæreste ikke må gøre det, det, det støtter jeg så alligevel ikke.
0: Det var faktisk sådan, at tidligere i dag her på Radio 4, der, der hørte vi fra den kvinde, som er gift med Peter Massen. Det blev hun i 2019. Jenny Coupin hedder hun. Hun er... Hun har altså valgt at gifte sig med Peter Massen, som blev dømt for mordet på øh, svenske Kim Wahl. Øh, og hun mener, at forslaget fra Dansk Folkeparti vil føre til, at de indsatte bliver endnu mere radikaliseret. Og som du kan høre, så taler hun jo ikke dansk, men hun siger, at den her gruppe mennesker er meget farlige for samfundet, og derfor så er det vigtigt at arbejde på fremtidig resocialisering. Og på et eller andet tidspunkt, så vil de her mennesker jo komme ud i den virkelige verden. Et øh, lille indspark øh, fra en, der har det på, øh, på nærmeste hold, og som jo, kan man sige, har indledt et forhold med en livstidsdømt, og derfor selvfølgelig også har en holdning til, at det er okay. Øh, jeg vil gerne spørge til din holdning i dag. Skal fanger med en livstidsdom her i Danmark kunne date, indledt forhold at blive gift, mens de sidder inde? Og øh, du kan skrive til mig på 1424. Jeg kan se, der er ved at komme rigtig godt gang i sms'en. Super dejligt, I har lyst til at øh, snakke med. Så er der jo også den mulighed, at du kan ringe på 72 30 44, 44. Og Julie fra Ringe på Midtfyn, det har du gjort. Velkommen til. Tak skal du er. 47 år, og øh, tænker umiddelbart, at de skal ikke kunne date og have et øh, kærlighedsliv. Hvorfor gør endnu mere ondt på mennesker, der i forvejen har øh, fået frataget deres frihed?
5: Jo, men jeg synes også, vi har set fra nogle programmer i fjernsynet af Peter Lundin, øh, at han virkelig har udnyttet de der damer og blevet gift flere gange, og de har kun fået det hvad er de stakkels damer der, fordi de, de virkelig er blevet udnyttet.
0: Så det er, det synes, det jeg er jeg hensyn har... til dem, der er uden for murene.
5: Ja, lige præcis. Har du. Øh, øh, har... Øh, altså dem, der er inden for murerne, jeg synes. Øh, som hun også sagde lige før, altså, de har for meget i hovedet til. Ja, det er at komme ud af det hele. Og nu hvor du lige siger ordet at
0: komme ud, så er det jo sådan, at de her livstidsfanger, de sidder jo sjældent inde på livstid. Altså 16-17 år, så er de ude igen. Øh, har du tænkt over, om det måske kunne være med til at gøre dem til skal vi sige, mere normale mennesker, øh, at de har den her mulighed for en kontakt til andre uden for murerne?
5: Jeg synes, at sådan en som Peter Madsen, der har egentlig i forvejen, og det, det synes jeg er fint. Det, øh, sådan er det jo. Altså, der er nogen, der har inden, at de kommer ind. Det synes jeg kun er fint, hvis de stadig kan holde sammen.
0: Jeg det mener, jeg synes, det var synes, sådan, at de faktisk fandt sammen, mens han, øh, han sad inde. Øh, der, men du der altså i forhold til, om en, en for eksempel livstidsdømt fange skal, øh, skal have lov til at bevare hvad kan man sige, sit ægteskab eller sit forhold? Eller det her med at begynde nyt? Jamen, det er mere det med at begynde nyt,
5: fordi den nye kan jo ikke rigtig kende personen, når han sidder inde. Og det er jo svært at lære dem ordentligt at kende.
0: Og så kunne man jo sige, at det må de selv om. Men det er... Tror jeg godt, jeg kan sige, uden at fornærme nogen. En særlig type kvinder, det er jo typisk kvinder, der der kommer i kontakt med mænd, som som begynder at date indsatte. Julie fra Ringe på Midtfyn, super dejligt at høre fra dig. Tusind tak for din tid. Og nummeret her ind til mig, det er 72 30 44 44. Jeg har kigget på en amerikansk undersøgelse, som viser, at de kvinder, der dater en indsat, de kan opdeles i fire sådan overordnede grupper, hvor den ene gruppe har et overudviklet hjælpergen. Det vil sige, at de har en faktisk en meget stærk moderfølelse over for de her fanger. Så er der nogen, der søger spænding og bliver tiltrukket af det her lidt farlige. Der er også nogen, der godt kan lide det, fordi at de søger noget opmærksomhed fra for eksempel veninder og medier. Og så er der også en gruppe kvinder, som selv har psykologiske problemer, som har svært ved at overskue konsekvenserne ved de forhold, som de involverer sig i. Det siger psykiater Henrik Dage poulsen til tv2.dk. Så øh, der, er forske- der er tale om forskellige typer af kvinder. Der er jo også tale om forskellige typer af fanger. Øhm, og alligevel så øh, bliver Dansk Folkeparti ved med at vende tilbage til det her forslag om, at øh, de livstidsdømte, det er dem, der skal forhindres i at date. Det vil jeg godt lige vende med dig, Peter Skåb, retsordfører for Dansk Folkeparti. Hej. Hej. Hvorfor er det, I blev ved med at stille det her forslag? Altså, I har talt om det tilbage i 2015, stillede det som forslag i 2019. I har ikke tidligere fundet opbakning til det. Det handler om så få mennesker, det her. Hvorfor bliver I ved med at køre i ring?
1: Jamen, vi har meget stor formodighed i Dansk Folkeparti, og vi har erfaring for på Christiansborg, at det godt kan lade sig gøre, hvis man fremsætter et forslag flere gange øh, og gør det tilstrækkeligt absolutt for de andre partier at få flertal. Og det er jo søgmønt også, fordi vi mener det er alvorligt. Altså, vi synes ikke, at typer som Peder Madsen skal have lov til at etablere nye kærlighedsforhold i fængslet. Og det er jo det, han gør, medmindre vi gør noget. Så derfor det er det et forslag, vi mener er alvorligt, og vi håber at kunne få flertal den her gang. Jeg tror, der er muligheder den her gang.
0: I vil jo så øh, stadig lade folk øh, få besøg af venner og familie og ægtefæller og kærester. Hvad er forskellen egentlig på at få besøg af en eksisterende kæreste og så finde en ny, mens man sidder inde?
1: Jamen forskellen er, at øh, vi har nogle kvinder nogle piger, som øh, kommer i klemme her, fordi de bliver tiltrukket. Og, og I var selv inde på det i udsendelsen før øh, af, af forskellige grunde, men tiltrukket af. De her mediekendte personer som Peter Madsen og Peter Lundin og så videre. Og det tror jeg farver mange mennesker, at man kan føre sit liv videre, som om ingenting går hen og etablerer nye forbindelser og nye kærester. Og vi har altså nogle kvinder, der kommer i klemme, fordi de, de kommer ud i noget skidt. De kan måske den sidste ende være involveret i at skulle hjælpe med forsøg pluk- og lignende, fordi de er meget manipulerende typer vi taler om, der sidder fængslet for sådan nogle forbrydere, som er forbrydelse. Man skal lige huske på, at det er, nogle, det er nogle mennesker, som ikke er sindssyge. De har været fuldstændig ved deres fuldfem, da de begår deres forbrydelse, som er meget vanvittigt, bestialsk. Det vil sige, at de er altså i stand til voldsomme ting og manipulere mange mennesker på en måde, der er meget, meget grotesk. Og derfor er det farligt for de her kvinder. Og det er i virkeligheden også det, vi gerne vil opnå. Vi skal stoppe, at kvinder kommer i ufører på den her måde.
0: Lad mig lige smide den hen til Henrik i mit lytterpanel. Ja. Ja? Det er jo nogle argumenter altså, for, øh, hvorfor jamen, at der absolut skal gøres noget, og det ikke er ikke noget, man skal lade være op til de lystidsdømte selv.
4: Jamen, jeg kan sagtens følge det, som, øh, som, som Peter han, siger, men jeg synes bare stadigvæk, at, at vi bliver nødt til at skille øh, de problemer, som de kvinder, der bliver tiltrukket af de her øh, mordere, de utvivlsomt har, der er ikke nogen tvivl om, at de har nogle store problemer. Det synes jeg bare, at vi til at skille ad i forhold til de øh, rettigheder, kan man sige, som de, øh, som de dømte, de har. Fordi ellers, hvor går grænsen? Og så bliver det sådan et eller andet helvede med, hvor vi skal til at føre statistik over, når er en indsats klar til at måtte ditten eller datten. Der er også det, som, som jeg godt kunne frygte, nu er folk jo kreative, det er at, at ligesom begynde at, at manipulere med, hvornår er at det er en søster og hvornår er det virkelig, i virkeligheden en potentiel kæreste, og så skal man til at holde styr på alle de der registreringer, og ja. Ja, ser sige, jeg ser en helt del, det, en hel del det, udfordringer i det.
0: Det er måske folk, der er snu nok til at omgås de her regler på en eller anden måde. Altså, Peter Skorp, nu er I talt om det her i, i seks år efterhånden, så glæder jeg mig jo til at høre, hvordan det konkret skal foregå, hvis det stod til jer, så I sikrer, at den her kærlighedskontakt, den ikke kan lade sig gøre.
1: Jamen, altså, vi har meget, meget stor tillid til vores fængselsbetjente. De gør et fremragende stykke arbejde. Og jeg tror, hvis de, de får den her opgave, så kan de løse den. Altså, de har jo forvejen Ja, hvordan, hvordan, Peter?
0: hvordan skal de løse den?
1: Jamen, altså, der er masser af opgaver i dag, som er, også kan være vanskelige for vores fængselsbetjente, som de løser fantastisk.
0: Æ, skal, de, skal de stoppe breve? Skal de øh, sikre, at man ja. ikke kommer ja. på internettet? Må man ikke ringe? Hvad er det, de skal stoppe konkret?
1: Det skal de da bestemt. Altså, det, det, det er det taget ikke meningen, at den indsatte, som har lavet vanvittige ting, og derfor kommer i fængsel, skal leve på fuldstændig fri sæson og have adgang til internettet og, og alle mulige ting. Ja, og det er jo, det er jo et kendt fænomen i dag. Der er også visse ting, som fængselspatientene skal holde øje med og sikre, at den indsatte ikke har adgang til. Der er også bestemte numre, man må ringe til, og, og kun de numre, der er, der er radikaliseringstendenser nogle steder, hvor man skal holde øje med det og indberette. Så der er masser af opgaver, som fængsbetændende har i dag. Det, der så er et problem, det er, at de får få. Altså, vi har brug for flere ansatte i fængslerne til at holde styr på de indsatte, men det er en helt anden historie.
0: Lige præcis, og det er godt, du stopper den der, for ellers skulle jeg til at gøre det. Der kommer sms'er til os på 1424. Inger skriver, at disse ekstremt farlige fanger skal under ingen omstændighed have lov til at fri date. Uh, har de en kone eller kæreste, uh, så må de godt have kontakt med dem, lyder holdningen fra hende. Så er der Katarina der skriver, Hej Camilla, det bliver et stort nej herfra. De indsatte har det alt, alt for godt i de danske fængsler. De bør bestemt ikke kunne date. Og så er der et spørgsmål fra Marime. Uh, det er ret bekymrende, at Peter Skov, som retsordfører er ligeglad med menneskerettigheder. Hvem er vi til at dømme andres kærlighedsliv? Det må du gerne svare på, Peter Skåb.
1: <laughs> ja, men det er Jeg tror bare ikke, vi er enige, vi to. Øh, men øh, livstidsfanger mener, at jeg skal have mulighed for at besøge af, af familie. Hvis de har en familie i forvejen, de skal have også mulighed for at, at have en, en behandling, hvis det er det. Hvis de øh, har brug for det. Men altså, sagen er... Jeg er enig med, med nogle af dem, der siger her, vi er nødt til at tænke på, at offrene for de forbrydelser, de har været udsat for, eller deres familie, offrenes familier, hvis en person er dræbt af Peter Madsen eller Peter Lundin som det er jo tilfældet, jamen ofrene lider jo skade ved evig eneste gang, det kan lade sig gøre for de typer at have så meget frihed, som der er tale om her, at vi skal også tænke på ofrene, Vi skal ikke kun tænke på de kriminelle.
0: Det tror du i hvert fald, at de gør. Det ved vi jo ikke, inden vi har spurgt det. Men Peter Skåb, tak fordi du var med her. Retsordfører for Dansk Folkeparti. Og dig, der har tændt for radioen, jamen, du lytter til Radio 4's samtale og lytterprogram Ring til Due. Jeg hedder Camilla Due og inviterer jo dig med ind i snakken. Du kan ringe på 72 30 44 44 72 30 44 44 og være med her i radioen et par minutter til at dele din holdning til spørgsmålet i dag, som altså er, skal fanger med en livstidsdom, kunne date, indlede forhold og blive gift, mens de sidder inde. Der er forskellige holdninger på sms'en 1424, men husk, du kan også ringe til mig på 72 4444. Jensen 44. Jens, han skriver til os, det er grotesk, at Peder Lundin og Peder kan fortsætte manipulation og misbrug af godtroende kvinder, der håber på det bedste. Vi ved jo, hvad der skete med den sidste og det, det, det sidste kvindelige bekendtskab, skriver Jens. Og øh, der ved jeg så ikke, om øh, han hentyder til Kim Wahl, eller hvad det er, han hentyder til. Men øh, det er i hvert fald noget, Jens ved, som han ikke lige deler med os andre lige nu på sms'en. Men tak fordi, at øh, du skriver ind. Øh, Annette siger også, jamen hvor vi dog på vej hen som et såkaldt human samfund. Disse mennesker har jo gjort sig skyldige i alvorlige forbrydelser. Ingen tvivl om det, men de har fået deres straf, de er afskåret fra samfundet. Jeg synes ikke, vi skal blive ved med at lægge skyld på skyld og hævn på hævn, så disse mennesker til sidst er gået fuldstændig i stykker. Jeg håber, vi som samfund har en smule empati, så vi kan bevare vores kristne baggrund og dermed tilgivelse. Lad mig lige vende det kort med dig, Toren, i mit øh, lytterpanel. Ja, din sympati, din empati med de her mennesker, som jo i forvejen får en straf og bliver straffet, hvor ligger den i forhold til? Deres kærlighedsliv.
3: Den, den ligger lige præcis der, hvor jeg tænker, vi skal ikke, vi skal meget væk fra det der, at de skal straffes. Og selvfølgelig har de fået deres straf. Og, og, og det er sådan som det er. Men vi skal jo i stedet for hjælpe dem, eller vi skal altså vi skal se den afgrænsning, hvor de kan søge nye kontakter og få nye kvinder ind i deres forfærdelige net skal vi se som en hjælp i bestræbelserne på at få dem resocialiseret. Øh, fordi jeg tænker, de har jo ikke selv viden om, at det er det, de har behov for. Men det ved vi jo, at når man er så grusom, så er der nogle meget svære ting, der skal
0: heles: Og derfor så vil du gerne give en hjælpende hånd ved at øh, stoppe livstidsfanger i at øh, kunne date. Der findes dating for alle os, der ikke sidder i fængsel. Der findes også et initiativ, som kan holde gang i kærlighedslivet for dem, der sidder inde. Der taler vi altså om alle typer af indsatte. Det er Facebook-gruppen Date, en indsats, som har mere end 29.000 medlemmer. Og der er du administrator Bobby Nielsen. Hej med dig.
6: Ja, pæn goddag i hvert fald. Goddag,
0: goddag. Tidligere indsat, og nu er du frivillig ja. ildsjæl. Og man kan jo se her på den her Facebook-gruppe, at der dagligt er opslag, hvor der er indsatte som leder efter kærligheden. Der er folk uden for murene, som gør det samme. Hvorfor giver det egentlig mening at have sådan en gruppe her?
7: Jamen, det gør det jo, fordi jeg mener, at alle mennesker skal have en chance i livet, og selvfølgelig også for at finde kærligheden. Øhm og ja, jeg synes jo, det er noget Per, at sige, at man ikke skal have lov til at finde kærligheden også, selvom man er, man er indsat. Nu er jeg jo selv tidligere ansat, og ja, jeg fandt jo kærligheden, mens jeg sad inden jo. Hvordan? Og det resulterede... Så hvordan,
0: for, hvordan foregik det? Undskyld.
7: Ja, det gjorde jo selvfølgelig med, at man smuglede en telefon ind, og, og det er jo selvfølgelig ikke lige det helt lovlige at gøre. Det er jeg godt klar over, men øh, der er så også andre muligheder for at komme i kontakt med piger, når man sidder i fængsel. Men øh, det resulterede jo i, at øh, ja, jeg fandt en fed pige, faktisk. Jeg boede på Sjælland, hun boede i Jylland, og jeg tænkte, at Nå, når jeg kommer ud, så skal jeg da starte på en frisk. Og det gjorde jeg altså, så jeg flyttede til Jylland. Der startede jeg min frivillighed. Og i dag, der hjælper jeg tusindvis af mennesker, så for at være en, en bølle, ja, så er jeg altså blevet en bidragsyder. Og det kan man jo også et eller andet sted takke ja, den derværende kæreste, jeg havde, da jeg kom ud på det, på det tidspunkt. Fordi havde jeg havde ikke fundet hende, jamen, hvor er jeg alt i dag.
0: Og det er jo altså, så også man kan sige den situation der var for dig det var at du du skulle afsone en en dom på på halvtandet år. Ja, det var hvad, hva, dem, ja. hvad 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 tænker du så i forhold til dem der er livstidsdømte? Synes du der skal være forskel på 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 fanger med forskellige længder af, af straf?
7: Nej. overhovedet ikke. Altså det er jo ligesom at lukke med i et bur og ja, det er, det var det er vi jo forvar når vi sidder der kan man jo sige. Men jeg tror ikke på, at det er sundt at, ikke at sørge for, at folk kan være sociale også med og finde kærligheden. Øhm, for det bidrager altså også til noget godt, og det er jeg bare et mega godt eksempel på.
0: Og tak fordi, at du lige kort ville fortælle om det her, Bobby Nielsen.
7: Ja, det var så let da i hvert fald.
0: Dejligt at høre fra dig. Øh, og det er altså Facebook-gruppen Daten Indsat, øh, som Bobby Nielsen øh, blandt andet øh, arbejder videre med. Er administrator på, der er lige nu, som vi nævnte øh, her for øh, kort tid siden, der er mere end 29.000 medlemmer, der øh, kan skrive til folk, der sidder inde, øh, der kan skrive til folk, der sidder uden for murene, og hvor man også kan kigge med, hvis man er interesseret. Det kan jeg se, det er der også en del, der gør øh, derinde. Det er ikke alle sammen, der er interesseret i at date en indsat, men der, der er gang i, øh, i communityet derinde på Facebook. Det er der også på sms'en 1424 her i studiet, og jeg glæder mig til at dele jeres beskeder lige om lidt. Nu får du et nyhedsårblik. <tryk> til ring til du, med mig Camilla Due. Radio 8 samtale og lydprogram fra klokken 9 til 10 hverdage som du meget gerne må deltage i hvis du har lyst. I dag der taler vi om fængselskærlighed, flørt, forhold, kærlige tanker mellem fængselsinsatte og folk uden for murerne. Det vil Dansk Folkeparti gerne sætte en stopper for, og i går der blev ideen rundet i folketingssagen via en første behandling. Grundessensen i Dansk Folkepartis forslag, som vi også hørte uddybet her for et kvarter 20 minutter siden, er, at det er folk, der har fået en livstidsdom, de skal ikke længere have mulighed for at kunne date, mens de afsoner. De skal altså ikke kunne skrive fløtende breve, de skal ikke kunne starte nye forhold, de skal heller ikke kunne blive gift. Og øh, jeg har bedt dig forholde dig til det her forslag. Synes du også, at det er en god idé at øh, begrænse livstidsdømte i deres øh, kærlighedsliv? Du kan øh, skrive til mig på øh, 1424, hvor øh, Ina fra Valby siger til os, hej du, øh, alt den blødsundhed. der er jo en grund til, at det hedder livstid. Og de dømte, de burde sidde i en mørk, fugtig kælder uden nogen form for social kontakt. Løder det fra hende, så er der også en holdning her. Er nej til dating, for fanger på livstid, især voldskriminelle og mordere. Det skal jo være en straffe i fængsel, ikke et hotelophold med diverse underholdningsting, for eksempel en partner. Ja, ja, menneskeret, men hvad med offret? De har endnu mere ret til menneskeret, og det glemmes desværre, skriver Mia til der er forskellige holdninger på sms'en lige nu. Jeg vil også gerne høre fra Bette, der er kommet igennem på telefonen 72 30 44 44. Du ringer fra København, og velkommen til. Jo, tusind tak. 67 år, og du vil egentlig gerne have, at der bliver skældnet en lille smule i forhold til, hvad er det, de skal have ret til?
5: Ja, altså jeg mener, øh, hvis det er, at de synes om en, som har skåret et andet menneske i småstykker, jamen så så må det være deres valg. Men til gengæld så mener jeg, at de skal ikke have lov til at blive gift for at få opholdstilladelse her i landet. De skal ikke have lov til at blive gift med en, som de synes er svag på forhånd. Og og det var hvor, det, som, ja, ja, og hvorfor, som er det lige, øh,
0: hvorfor er det lige, at du sætter fokus på det her med at, øh, at blive gift? Altså, hvor, hvorfor er det ikke lige så, hvad skal man sige, slemt, hvis det bare er et, øh, et kæresteforhold?
5: Altså, jeg synes ikke, at der følger altså, en masse øh, ting med, med at blive gift, blandt andet lovgivningsmæssigt. Og øh, det er en lidt smart måde at skaffe sig opholdstilladelse på ved at, at blive gift.
0: Så man kan sige, at det er i hvert fald, hvis det gælder øh, udenlandske personer, der sidder med livstidsdomme. Det har jeg ikke lige nogen øh, statistik over, men jeg kan sige, at øh, lige nu skulle der være omkring 25 mennesker, der sidder inde med en øh, livstidsdom, som jo er den øh, strengeste straf, vi har her i Danmark. Som udgangspunkt er man dømt til fængsel resten af livet. Reelt bliver det typisk til 16-17 år øh, i fængsel. Øhm, det er sådan, hvis man kigger på, hvor mange der bliver gift i fængslet. Jamen, øh, så på en 10-årig periode fra 2008 til 2018, så blev 32 kvinder øh, gift bag fængslets grå mur, skriver øh, BT. Så øh, Bette, det sender jeg ud af radioen med lidt tal, du kan tykke videre på og sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med ganske kort her i radioen. Så springer jeg nemlig videre til Peter fra Vejle, på 46. Hej med dig. Ja, hej så. Lige, øh, lige den her tanke fra, øh, fra Bette. Man skal ikke kunne blive gift. Der må vi simpelthen sætte grænsen.
8: Det synes jeg ikke. Jeg synes jeg ikke. Øh,
2: der er måske lidt lige mellem de to øh, paneldeltager der. Eller det ved jeg ikke. Var det hende cykelserioporten, der sagde, at jeg synes, man skulle gør det som gode i, jeg ja, er ikke så meget for det her straf, det ved jeg godt, det kan familien godt lide, er altså dem, der er blevet ramt rigtig hårdt, men de skal jo i rettesættes til, hvad skal man sige, og afrettes. Så kunne jeg da forestille mig, altså så meget forstand har jeg ikke på det, det er bare noget, jeg lige slænger ud, men altså, så kunne jeg da forestille mig, at, at hvis du nu opførte dig ordentligt, og gjorde som der bliver sagt over en tid, jeg skal ikke kunne sige hvor længe, men så synes jeg da godt måske, altså som du selv siger, det, det er 17 år, hvor største del siger, at ja, der er nogen, jeg ønsker, som ikke kommer ud. Men lad nu det, det ligge. Men altså, jeg synes jo, at det er jo, med, når det, hvis du siger, at de ryger ud efter 17 år, så er det med henblik på rehabiliteringen er, Ja, det rigtigt?
0: Og restsocialisering, som er to meget Faktisk, svære ord ja. lige at få, ja, få sagt Men lad mig lige spørge dele, dig ja. Ja, fordi Hvad er det, du så tænker? Hvad er gevinsten, hvis man kan sige det sådan Ved at uh, vi har og beholder de, ved, at vi beholder de regler, vi har i dag Altså at det er uh, godt at kunne date, det er godt at kunne uh, indlede forhold Også for livstidsdømte, det er godt at kunne blive gift Hvad er det, uh, der er goden for os andre ved det?
2: Det er jo, at vi får, at, at vi, jeg mener, at vi har en større chance for at få gjort et ordentligt menneske ud af dem.
0: Og det løb, det er ikke kørt allerede.
2: Jo, for nogen, tror jeg også. Det er også derfor, vi skal have specialister til, sådan noget, til at finde ud af sådan noget. Mm.
0: Og det øh, er der jo heldigvis nogle dygtige mennesker, der, der gør i de forskellige fængsler rundt omkring. Peter, tusind tak, fordi du var med her.
8: Uh-huh.
2: Takken for mig også.
0: Jamen det var da dejligt og øh, fedt at øh, se at jamen, så er Radio 4 tændt i øh, København, tændt i Vejle. Jeg har jo også tidligere talt med Julie fra Ringe øh, på midtfyen. Og dig derude, det kan være at du sidder et andet sted i Danmark og lytter til Radio 4 lige nu og har lyst til at træde ind i den her snak et par minutter. Ring til mig på 72 30 44 44. Jeg vil også godt lige øh, vende mit øh, lytterpanel, som, øh, som stadig er med. Og øh, jeg begynder lige hos øh, dig, Henrik Lindhjørgensen, 50 år, der bor i Holstebro. Fordi øh, nu har vi hørt forskellige holdninger. Nu vil jeg godt lige læse noget op øh, fra en, der har været gift med en livstidstømt. Det er Bettina Brønds, der har været gift med øh, morderen øh, Peter Lundin, som hun mødte, mens han sad i fængsel. Og hun mener, at kriminalforsorgen burde have stillet flere forhindringer op, fordi hun siger, at det ikke er deres ansvar at passe på de sårbare kvinder, men at besøge og indlede forhold til livstidsdømte, det er altså fornemt. Og kvinder, der gør den slags, de er, de er ikke dumme. De har nok nærmere en empati, som ligger uden for normalen. Og så er de yderst sårbare. Så det, der skal til, det er en begrænsning i muligheden for besøg. Det menneskers chancen for, at kvinder kan blive udnyttet af livstidsdømte mordere. Et lidt længere citat her fra Bettina Brøns. Men øh, en, der har erfaring med det her helt konkret, som altså siger, vi bliver nødt til at, øh, at sætte nogle grænser, hvis vi vil beskytte kvinderne, hvis vi lige vender tilbage til den og ikke kun de indsatte. Øh, hvordan kunne man så ellers gøre det, hvis det ikke er denne her... Måde som Dansk Folkeparti jo også taler om, simpelthen at kotte forbindelserne.
4: Nej, jeg synes lidt, at man lægger den for meget over på de indsatte. Altså, som jeg sagde tidligere, jeg synes også, at det er helt forfærdeligt, at der er nogen, der kan blive tiltrukket af nogen, der har gjort sådan nogle uhyreligheder. Men så synes jeg, at så må der være nogen, der hjælper de her øh, kvinder. Jeg synes måske ikke helt, at man skal skubbe den over på de indsatte og på Kriminalforsorgen og sige, at det er dem, der skal, der skal hjælpe øh, de... Øh, der skal hjælpe de personer. Altså, der synes jeg, at de folk, de må få hjælp et, et andet sted øh, fra. Øh, og, og, og jeg ved godt, det er jo, egentlig er det jo lidt kynisk at sige, for jeg ved godt, at så nogle psykopater kan nå at ødelægge mange kvinder i løbet af 17 år. Jeg tror personligt ikke på, at der er ret mange af de forhold, for eksempel det, som Peter Madsen, han har indledt med hende, som vi hørte lidt tidligere. Det holder jo ikke indtil han kommer ud, men derfor kan han jo desværre godt nå at ødelægge både hende og ødelægge nogle andre. Men der synes jeg, at man må hjælpe de kvinder, Øh, uden at tage, hvad skal man sige, friheden. Fra men ser du sætter ser du, ikke
0: nogle øh, udfordringer ved den måde, det foregår på i dag?
4: Jo, der er, der masser, af, der er masser af udfordringer. Det er der ikke nogen, det er der ikke nogen tvivl om. Men hvad det er der hvad for eksempel? På... Jamen, der, jamen, der er jo de udfordringer, at, at det, det kan betyde, at de her øh, psykopater, de dømte, de kan manipulere med øh, kvinderne. Øh, de kan få nogle børn med de kvinder, og de børn, de kan jo, de skal vokse op uden en, øh, en far. Altså, der, der er masser af Dilemmaer. Jeg synes bare grundlæggende set, at man er nødt til at løse det lidt et andet sted, altså for eksempel ved de, ved de kvinder, og så i øvrigt lægge vægt på, at selvfølgelig skal der være alle mulige forholdsregler altså omkring med, at man kun kan have besøg så og så lang tid om, om ugen og, og, sådan nogle, og sådan nogle andre andre ting. Men det er lige så meget, fordi jeg ser bare det her som en del af den samlede pakke af det at være indsat. Og hvis vi bare går ud fra det der med, at de har begået en alvorlig forbrydelse, hvad de ved Gud har, så kunne man også sige, men så skal de ikke have lov til at have nok at spise, og de skal ikke have et arbejde, de skal bare sidde i et mørkt, fugtigt hul. Men sådan fungerer det jo bare ikke i Danmark, heldigvis.
0: Der har vi valgt en, en anden metode, en anden tilgang, som vi også skal høre mere om lige om lidt, hvor jeg vil tale med formanden. I Fængselsforbundet, der er en fagforening for de fængselsansatte, og jo ved lige præcis, hvordan det er, tingene foregår inden i i fængslerne. Inden da, så vil jeg godt lige læse et par sms'er op for jer. Der er kommet en besked fra Dan på nummeret 1424. Han har begyndt sin besked med R4 og skriver, hvis det skal være for ofrene, der afgør, om forholdene for straffefanger er krænkende for dem, så er der vel ingen nedergrænse. Hvis det er krænkende, at de har følelser og har et kærlighedsliv, er det så også krænkende, at de får mad, de godt kan lide, at de får en ven, at de spiller skak, at de får frisk luft, at de indimellem ser en skæg film i fjernsynet. Vi straffer med frihedsberøvelse. Alt udover det er i risiko for at være populisme, skriver Dan herind til os. Der er også en besked fra David, der ser lidt anderledes på det. Hej Camilla, jeg kan ikke forstå, hvordan nogle folk synes, at de kriminelle skal have sådan et hotelophold når de sidder inde. Folk går mere op i den kriminale, end den forrettede. Folk er dumnaive, er kommentaren fra David på sms'en. Vi har talt en del om de indsatte. Vi har talt om kvinderne, men nu vil jeg også godt øh, runde personalet, og det er derfor, jeg har dig med, Bo Sørensen. Velkommen til. Tak for det. Altså formand i Fængselsforbundet, fordi det her, øh, så snart man piller ved noget der påvirker de indsatte, så kan det også påvirke personalet, og hvad er det for nogle konsekvenser, du kunne se for dig, hvis øh, de indsatte blev for, forbudt at date og, og indlede nye forhold, blive gift osv.?
6: Jamen, det, 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 er, det der er problematikken i hele den, øh, den, den debat i forhold til det her lovforslag, det er jo, at, at man, 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 får, man får lidt blandt tingene sammen, og det hører jeg jo også på, på nogle af de her sms'er, du netop har, har læst op, Altså, man, man, man får en, en holdning til, at det her, det er, fordi der er et eller andet, der er synd for forbryderne øh, for, for eller den kriminelle. Og det er altså ikke tilfældet. Øh, grunden til, at man har et fokus på den kriminelle i fængslet, og i øvrigt har sådan en strafferet i Danmark, Bagland, det er for at undgå, at de kommer i en situation, hvor de går ud og laver nye offer. Øh, altså eksempelvis strabsmanden, der sætter 15 år i fængsel, og så går han ud og begår drab igen. Og der er det, at, at, at min pointe er, hvis vi giver dem nogle forhold i fængslet, sådan så at vi som fængselsbetjente kan forsøge på at påvirke dem i en positive retning, så minimerer vi risikoen for, at de går ud og laver nye offer. Det er ikke, fordi der er noget, der er synd for dem, eller at de ikke skal have taget deres tage straf. Det, det vil jeg gerne understrege.
0: Det er jo sådan, at i forvejen er det ret så meget op ad bakke. Altså, tal fra Danmarks Statistik viser, at inden for de første to år efter en løsladelse, så ender to ud af tre tidligere indsatte med at begå kriminalitet igen. Det er tal fra øh, februar i år. Så den strategi der, øh, det kan jo tyde på, at den ikke virker.
6: Ja, det kan man sige. Den, 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 de tal, du lægger frem her, de dækker ikke over den her situation, jeg beskriver, fordi du kan sige, at hvis, hvis han bliver løsladt og stjæler en cykel, Ja, så, så falder han også tilbage til ny men det er dog trods alt mindre, end, end han går ud og laver drab igen.
8: Mm. Og det er ikke
6: for at forklare det, det er bare for at sige, hvis ikke vi forsøger på at gøre noget for de her mennesker, så kan vi være næsten sikre på, at de, de bliver dårligere mennesker af at sætte i fængsel. Og den eneste mulighed, vi har for at påvirke dem i en eller anden positiv retning, det er, den periode, de er dømt ud af samfundet og skal de sætte i fængsel, der har vi dem til rådighed og kan prøve på at snakke fra til dem med noget. Det kan være seksologisk behandling, øh, det kan være voldsforbyggende programmer, det kan være andre ting, hvor man forsøger på at ændre folks øh, de mønstre, de har i hovedet. Fordi det er jo fordi, der er noget galt med folk. Og man skal bare huske, alle de her mennesker, uanset hvor lange en straf de får, de kommer ud igen. Selvom du er dømt forvaring, selvom du er dømt livstid, du kommer ud igen. Og det skal vi huske alle sammen, fordi de risikerer at blive din nabo, eller min nabo, eller nabo til en børnehave. Fordi når straffen den er udstået, så bliver det løsladt. Og der er det bare, at sige skulle vi så ikke forsøge i hvert fald. Og jeg ved godt, jeg har været mange år i så jeg ved godt, vi kan ikke redde alle mennesker, sådan er verden ikke så sammen. Men, men, men vi kan få mange på bedre tanker. Skulle vi ikke forsøge at bruge tiden til det? Og igen, ikke fordi det er synd for fangerne. Men, men fordi det er en god forretning, at I ikke kommer ud og overfalder dine børn, mine børn eller er skolen. <laughs>
0: det er svært i den her snak ikke at komme til at kun fokusere på de indsatte. Nu prøvede jeg jo egentlig i begyndelsen af interviewet her at sige ordet ansatte. Altså dem, du også repræsenterer. Øh, fængselsforbundet er jo en fagforening for de fængselsansatte. Øh, lige til sidst, øh, hvad gør det? Hvad gør det ved fængselspersonalet, når der kommer forbud, hvis der kommer flere forbud? For eksempel i forhold til dating øh, for de indsatte. Altså, hvordan påvirker det personalet?
6: Der var lige et udfald i radioen, men, eller i et linjen. med, jeg tror, jeg fik hjørnflag. Ja,
0: mit spørgsmål er bare, hvilke konsekvenser kunne det få for fængselspersonalet, hvis de ansatte blev forbudt at date og have et aktivt kærlighedsliv?
6: Jamen altså generelt kan man sige, at besøg til de indsatte, det er sådan en sikkerhedsventil eller en overtryksventil for, for, for de indsatte. Det, det er altså, når man, hvis man skal sidde rigtig mange år i fængsel, 10 år, 15 år, 20 år i fængsel, og kun omgås andre kriminelle, som man i bund og grund ikke selv har valgt at være sammen med, så, så er det sådan, det eneste lyspunkt i deres liv, det er, at man kan komme ned og få besøg af sin, sin mor, sine børn, sin kæreste øh, andre former for familiemedlemmer eller, eller venner og bekendte. Og hvis man frarøver dem, den mulighed, jamen, så, så det er det klart, så, så vil det selvfølgelig påvirke arbejdsmiljøet for os. Fængslet, det negativt. Man kan ikke være med at lave regler på baggrund af os. Det er ikke mm. det, jeg siger. Jeg siger bare, det, 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 det får en negativ udvikling på miljøet i fængslet, hvis ikke de her mennesker, de, foregår, øh, de, 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 de får muligheden for at normale de, øh... mennesker.
0: Ja, det er det, du ser for dig, Bo Sørensen. Mange tak, fordi du var med her, formand i Fængselsforbundet. Jeg springer tilbage til mit lytterpanel, Torun, som også stadig er med os her. Torun Birkbak, der er 68 år og bor i Holstebro. Ja, hvad, hvad tænker du lige om det her perspektiv, som jeg forsøgte at fiske frem? Altså, det handler også om at skabe et øhm, miljø, hvor at alle kan holde ud at være. Både de indsatte, de ansatte. Øhm og der er de der besøg, der er den der kontakt udad til i verden. Den er, den er ret vigtig.
3: Jeg er helt enig, og det er et rigtig dejlige eksempel både fra Bo Sørensen og også Bobby Nielsen, som ligesom er blevet reddet af et kærlighedsforhold. Men jeg tænker jo, at netop den her afgrænsning med hensyn til at date fra dag et, de bliver indsat, det, det tænker jeg er en vigtig indsats, og man kunne netop så sige, at hvis du ligesom går ind i noget terapi, og det her er jo ikke bare snakketerapi og erkendelse sådan lige på, på overfladen, men en virkelig dybtegående terapi, som kan få dem til at få ændret de her strukturer i deres nervesystem, som er helt forvrænget, når man er så voldspræget, som de her indsatte er. Så det her, den her afgrænsning, som kunne være indledningsvis, altså det skal ses som en hjælp, sådan, at de bedre kan blive resocialiseret, fordi, som Bo Sørensen så fint siger, altså det er jo det, der er det meningen. Og jeg kan ikke lade være med i den sammenhæng at sige, at for få dage siden læser jeg i, 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 i en avis, at der er stigningen i alt, antallet af unge mellem 12 og 18, der er en, øh, indsat i en sikrede institutioner, og der tænker jeg, det er jo, og der stod så fint, det er en skamplæg på Danmark. er ja, det er det, fordi hvorfor søren får vi dog ikke dem virkelig hjulpet til at få opløst de her strukturer i deres, hmm. som gør, at de er så vrede og så voldspræget.
0: En anden, en anden vigtig snak, vi også kunne tage her i Ring til Due på et tidspunkt. Jeg retter lige fokus tilbage mod de livstidsdømte, de voksne, Øh, der sidder i, øh, i fængslerne. Øh, der bliver talt en del om ressocialisering her i programmet, som altså betyder det her med at hjælpe nogen til at genetablere en normal tilværelse i samfundet, øh, efter at man har øh, været i fængsel. Og øh, det vil jeg godt lige vende med dig, Michael, fra øh, Herlev, der er 45 ja. år. Velkommen til. Tak skal du have. Fordi at, øh, jeg ved, du har, øh, du har lidt fokus på, øh, på ofrene, altså man kan sige, dem der... Der, der har været det allermest hårde igennem, øh, men forhold os ja. også lige til det, det her med resocialisering. det her med det er mennesker, der kommer ud igen. Øh, ja. hvad, hvad tænker du, det vil, det, det vil gøre, hvis man, øh, hvis man får øh, gået videre med Dansk Folkeparti's idé om at få stoppet dating, giftemål, kærlighedsforhold?
8: Jamen, jeg går med på den. Jeg vil sige, at det meste af det skal stoppe. Det kommer selvfølgelig an på, hvad niveau de er fængslet på. Øh, du ved, sådan noget som livstidsdømte, der, der, er, der er meget af der skal stoppe. Efter min mening, så burde de kun have besøg familien, og det vil sige, at Og der har man skrevet ned, hvem familien mor, far, søster er, så der er ikke det, der pludselig kommer ind og siger, at det, det er min kusine eller andet, og så er det måske en, 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 en ny kæreste, eller, eller hvad ved jeg, ikke? altså, fordi der er jo ikke nogen, der tænker på, øh, altså det er jo respektløst, fordi sådan noget som Kim Wall, øh, hun får aldrig et kærlighedsforhold. Hun får aldrig en familie. Øh, Marianne og hendes to sønner får aldrig en familie. Fordi og man Marianne, var, på, det, der,
0: var det Peter Lundin? Det var
8: lige præcis mm-hmm. øh, Marianne og hendes to sønner. Øh, fordi man tænker kun på, 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 på fangerne. Hvordan har de det? Har de det godt, hvor Peter Mertens, eller hvad er det er, jo Peter Mertens, han siger, at han havde det så dårligt. men er du klar over, hvad det er, du har gjort? Altså, og jeg tror ikke, at de er klar over selv, hvor voldsomt øh, en forbrydelse de har lavet. De tænker kun på, øh, hvad er min din nu? Og, sådan noget. Og, og, og efter min mening, så burde livstid være livstid.
0: Og det bliver lige det sidste ord fra dig i den her sammenhæng. Michael, men tak for at dele din input med os andre her på Radio 4. Ja, tak. Dejligt at høre fra dig. Nummeret have en til... 72, 30 44, 44, Det skal du teste hurtigt, hvis du skal nå at komme med i snakken og måske blive den sidste, der kommer med en kommentar her i programmet. 72, 30, 44, 44. Imens sker der også en masse ting på sms'en, og det er dejligt at se, at I skriver på 1424. Og jeg tager lige denne her besked. Tænk på H.C. Andersens eventyr om nattergalen. Alene at få frataget sin frihed er i sig selv den allerstørste straf. Er der en, der skriver til mig? Så er der en, der spørger kan vide, sådan på en skala fra 1 til 10, hvor meget bedre et menneske Peter massen mund bliver af at blive gift. Så er der også en sms her. Øh, det er svært at forstå, at nogen vil have en kærlighedsrelation til de omtalte forbrydere, men de er vel stadig en slags mennesker med en slags følelsesliv. Hvis målet er at gøre dem lige så umenneskelige som deres forbrydelser, er det naturligvis en glimrende idé at afskære dem fra al menneskelig kontakt. Men det er i min optik en skræmmende magtstrategi, skriver Guri til mig i en lidt længere besked. Men tusind tak for at dele dine tanker. Og så er der også kommet en sms her fra Horsens. Hej du, nu skal vi passe på ikke at gøre disse grusomme mordere til ofre. For min skyld kunne nøglen øh, ind til disse heldigvis få mennesker smides langt væk. Husk nu på, at der er altså også nogle pårørende, som skal leve resten af livet med disse uhyrligheder, som er overgået deres kære. Disse heldigvis få grove mordere skulle have frataget alle deres rettigheder ud over mad, skriver Søren fra øh, Horsens Og når du skriver ordet få mennesker, ja, så er det, vil jeg bare lige oprise, 25 lige nu, der sidder med en livstidsdom, i hvert fald her i Danmark, så er der omkring 70, der har fået en forvaringsdom. Det har vi ikke været så meget inde omkring, men det er noget af det, Socialdemokratiet peger på. De kunne måske også integreres i det her forslag fra Dansk Folkeparti om at stoppe det aktive kærlighedsliv for livstidsdømte. Skulle det måske også gælde folk, der har fået en forvaringsdom, som man jo får, hvis man for eksempel har begået drab, røveri eller andre meget voldsomme forbrydelser? Det er jo en form for tidsubestemt dom, der er lidt anderledes, hvor man er vurderet som en meget farlig person. Jeg vil gerne lige øh, nå og øh, at spørge Henrik i mit øh, lytterpanel som jo hele tiden har talt om det her med der er nogen der skal ud på den anden side og så videre, og så videre. Jeg kan jo se der er lidt forskellige holdninger til det her med straf og haven og så videre. Jeg vil godt lige spørge dig, føler du slet ikke en, en så stor vrede over for dem der sidder og er livstidsdømte at de skal straffes så hårdt som det nu kan lade sig gøre?
4: Jamen jeg, jeg føler meget, meget stor vred, og jeg synes også, at de skal straffes. Og det skal de da i, uh, i mange år. Uh, jeg tror også, der går utrolig mange år inden sådan en som Peter Madsen, han kommer ud, og når han kommer ud en gang... Om 25 år måske, så vil han jo være et andet menneske, for han vil være vurderet til at være et andet menneske. Og jeg tror i øvrigt også godt, at han ville kunne klare sig uden at have haft en kone, mens han sad i, sad i fængsel. Det er nogle helt andre ting, som afgør, om han bliver et, et okay menneske, når han kommer ud, eller om han bare vil ja, være en psykopat.
0: Og øh, med os har vi her det sidste minut. Det skal være ganske kort, fordi tiden er gået. Men øh, en, der ringer fra Ølgådet på 42... Dit familiemedlem har været gift med Peter Lundin. Lad mig lige spørge dig til sidst. Synes du, at, øh, at livstidsdømte ikke skal kunne have kærlighedsforhold?
3: Æh, altså jeg, jeg ser det fra en helt anden vinkel, fordi jeg kan se, hvor meget det er gået ud over mit familiemedlem og har været gift med Peter Lundin. Hun var 14 år, dengang de startede kontakten. Og det er fuldstændig sindssygt, at Peter Lundin han kan køre rundt med alle de kvinder, Mm. Jeg synes, det er, det er helt frygteligt. Det har været frygteligt i hendes liv, at hun har haft den kontakt med ham.
0: Og vil du så gerne støtte op om, at det skal begrænses?
3: Altså, jeg synes jeg ikke, de skal have lov til at have kontakt med andre end deres formidlige og, og det skal siges, at jeg faktisk er meget large over for dem, der sidder i fængsel, og at de skal, øh, altså, at de skal have venner og alt muligt. Men jeg synes, der er en grænse for nogle af de mest voldsomme forbrydere, vi har.
0: Og undskyld, jeg lige kortet dig af på en lidt uhøflig måde der. Det var en lytter fra Ølgård, som jeg ikke lige nåede at få navnet på, men et rigtig spændende input her til sidst. Mange tak til alle jer, der også har været med. Tak til mit lytterpanel. I morgen er jeg tilbage her på Radio 4. Det er klokken 9.05. Nu skal vi have nyheder.